0: Herzlich willkommen zu Folge 216 des FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Heute ist der 6. Juli 2022. Mein Name ist Reinhard Müller, verantwortlicher Redakteur für FAZ Einspruch, Zeitgeschehen und Staat und Recht. Wir machen in bewährter Form weiter, aber auch neu. Mir gegenüber sitzt
1: Stefan Klenner, hallo liebe Hörer. Sie hören Reinhard Müller und mich heute erstmals nicht in einer Sonderfolge, sondern in der wöchentlichen Sendung des Einspruch-Podcasts. Genau, wir machen nämlich als Team
0: weiter. Und das gibt mir erstmal Gelegenheit zu danken denen, die den Podcast maßgeblich aufgebaut haben. Konstantin von Linden an erster Stelle, Corinna Budas ganz besonders, die den Podcast zu neuen Höhen geführt hat im Verein mit Helene Bubrowski und Pia Lorenz. Das ist aber jetzt kein Bruch oder Abschied für immer. Wir werden uns in der großen FAZ-Familie auch wiedersehen und wieder hören, starten aber jetzt in den Sommer hinein mit einem neuen Team.
1: Genau, im Einspruch-Podcast machen wir mit einem Quartett weiter. Neben Reinhard Müller und mir gehören dazu Anna-Sophia Lang und Patrick Barners. Anna-Sophia Lang ist Gerichtsreporterin der FAZ. Und wird künftig verstärkt Einblicke direkt aus dem Gerichtssaal hier in die Sendung mit einbringen. Und Patrick Barners ist vielen Hörern ja auch schon aus zahlreichen Interviews hier im Podcast bekannt. Er ist Redakteur im Feuilleton und Experte für die Rechtsprechung des Supreme Courts.
0: Zusätzlich werden wir natürlich weiter Gesprächspartner aus Politik, Justiz und Wissenschaft dabei haben. Heute insbesondere zwei scharfzügige Prominente, wenn man so will, Michel Friedmann, Rechtsanwalt und Publizist, Moderator und Peter Michael Huber, Richter des Bundesverfassungsgerichts und Staatsrechtslehrer aus München, die zu einer wichtigen Frage reden.
1: Wir beschäftigen uns heute in der Sendung mit der Frage, darf man noch alles sagen? Am Samstag hatte die Humboldt-Uni in Berlin den Vortrag einer Biologin abgesagt, weil es Sicherheitsbedenken gab, nachdem eine linke Studentengruppe ihr vorgeworfen hatte, sie sei transfeindlich. Und auch im Umfeld mit der Documenta wird ja häufig darüber gestritten, was gesagt werden darf. Und wir werden unsere Gesprächspartner auf diese und andere Fälle ansprechen und uns ansehen, welche Grundrechte wichtig sind.
0: Neben diesem Hauptthema werden wir etwa noch die Eckpunkte des Selbstbestimmungsgesetzes behandeln, die Justizminister Buschmann und Familienministerin Paus kürzlich vorgestellt haben. Es gibt das gerechte Urteil und wir werden noch ein paar neue Ideen einführen.
1: Ja, ein paar neue Ideen haben wir auch. Es wird natürlich ganz bewährt dabei bleiben, dass wir immer in jeder Sendung zwei Gastgeber haben, immer zwei unterschiedliche Leute aus dem Quartett. Aber wir haben auch ein paar neue Ideen und dazu werde ich am Ende der Sendung noch was sagen. Jetzt beschäftigen wir uns aber erstmal mit dem Hauptthema. Schwerpunkt unserer Sendung ist heute die Frage, ob man noch alles sagen darf. Eigentlich ist das eine komische Frage, denn alles durfte man ja noch nie sagen. Wer mit dem, was er sagt, die Grundrechte anderer tangiert, stößt an Grenzen und die widerstreitenden Grundrechte müssen natürlich miteinander abgewogen werden.
0: Was sich theoretisch gut anhört, ist im Einzelfall trotzdem immer umstritten und obwohl heute jeder an jedem Ort der Welt fast auf alle Informationen zugreifen kann und seine Meinung überall ablassen darf, haben trotzdem viele den Eindruck, der freie Diskurs sei eingeschränkt. Man könne eben nicht mehr alles sagen, jedenfalls nicht ohne bestimmte gesellschaftliche oder vielleicht auch universitäre oder staatliche Konsequenzen zu fürchten.
1: Insbesondere an Universitäten wird das Phänomen schon länger diskutiert. Bereits vor zwei Jahren hat eine Migrationsforscherin deshalb das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit ins Leben gerufen und damit einen Nerv getroffen. Mittlerweile sind da über 500 Wissenschaftler organisiert, die sich eben mit diesem Problem beschäftigen.
0: Kürzlich wollte eine Biologin in der langen Nacht der Wissenschaft der Humboldt-Universität zu Berlin einen Vortrag mit dem Titel »Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt« halten. Was relativ unverfänglich klingt, jedenfalls für viele, ist für andere Stein des Anstoßes und deswegen hat ein Arbeitskreis, aber auch Teile der organisierten Studentenschaft dazu aufgerufen, dass man dagegen auf die Straße gehen sollte. Und wenig später wurde zunächst von der Uni der Vortrag abgesagt, ist umstritten, wie die Begründung einzeln war. Krankheitsbedingt wurde teilweise plakatiert aus Sicherheitsgründen, dann aber wurden auch inhaltliche Bedenken, wie auch teilweise in den Aufrufen, geltend gemacht.
1: Das Ganze ist kein Einzelfall. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder vor, dass Univeranstaltungen entweder massiv gestört wurden oder sogar komplett abgesagt werden mussten. Prominentester Fall sind sicherlich die Vorlesungen des früheren AfD-Politikers und Wirtschaftsprofessors Bernd Lucke in Hamburg. Auch hier in Frankfurt muss die Ethnologin Susanne Schröter regelmäßig um ihre Veranstaltungen kämpfen, weil ihr vorgeworfen wird, aufgrund ihrer wissenschaftlichen Positionen islamophobe Ansichten zu vertreten. Und in Marburg wurde vor einigen Jahren ein Vortrag des Kassler Biologen Ulrich Kutschera im Rahmen des Studium Generale abgesagt, da er sich sehr, sehr kritisch zur Genderforschung geäußert hatte.
0: Und das ist deswegen bemerkenswert, weil die Universitäten eigentlich ein Hort der Freiheit sein sollten. Die Wissenschaft, die Lehre ist frei und es stellt sich natürlich die Frage, wenn gezielt Veranstaltungen abgesagt werden, ob das mit der Wissenschaftsfreiheit unter dem Grundgesetz vereinbar ist.
1: Das ist zumindest nicht unproblematisch. Die Wissenschaftsfreiheit ist ja in Artikel 5 Absatz 3 des Grundgesetzes enthalten und ist ein ganz besonderes Grundrecht, weil sich auf der einen Seite natürlich die Wissenschaftler darauf berufen können, auf der anderen Seite aber auch die Universitäten selbst. Das ist bemerkenswert, weil Grundrechte ja eigentlich immer Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat sind. Staatliche Institutionen sich also nicht auf Grundrechte berufen können. Bei der Wissenschaftsfreiheit gibt es aber im Hinblick auf die Universitäten da eine Ausnahme.
0: Hier geht der Druck ja auch nicht vom Staat unmittelbar aus, sondern zuerst sind Studenten es gewesen, die allerdings teilweise auch über universitäre Gremien dazu aufgerufen haben, Zumindest zu protestieren, was ja auch völlig in Ordnung ist. Eigentlich sollte sich ja auch an jeden Vortrag eine Debatte anschließen, die aber dann dazu geführt haben, dass der Vortrag praktisch unmöglich gemacht wurde zunächst. Und da sind wir natürlich wieder auf einer anderen Ebene.
1: Genau. Natürlich ist es so, dass sich auch Studenten, die da Kritik üben, auf ihre Meinungsfreiheit berufen können. Aber die Meinungsfreiheit reicht eben nicht so weit, dass dann die Arbeit der Wissenschaftler völlig unmöglich wird.
0: Ist also vielleicht die Meinungsfreiheit ebenso unter Druck wie die Wissenschaftsfreiheit?
1: Die Meinungsfreiheit ist auf jeden Fall auch unter Druck, Herr Müller. Ich würde aber sagen, an anderer Stelle. Ich glaube, dass die Meinungsfreiheit nicht so sehr durch einzelne Veranstaltungen an Unis jetzt in den Fokus gerät, sondern ich glaube, dass die größte Herausforderung für die Meinungsfreiheit vor allem das Internet ist. Das ist ja auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen paradox. Man denkt ja, Übers Internet haben doch die Leute jetzt so viel Möglichkeit, andere zu erreichen wie noch nie. Wieso soll da die Meinungsfreiheit unter Druck kommen? Aber es ist eben auch so, dass es neue Formen der Regulierungen dadurch gibt. Prominentestes Beispiel ist sicher das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Betreiber sozialer Netzwerke ja dazu verpflichtet, rechtswidrige Inhalte zu löschen.
0: Dazu hatten wir auch schon einen spannenden Live-Podcast, wir beide mit Peter Müller, dem Bundesverfassungsrichter. Ein anderer Bundesverfassungsrichter wird von Ihnen dann ja nachher interviewt, Peter Michael Huber. Und ich werde nochmal mit Michael Friedmann auch zum Thema Meinung, aber auch Kunstfreiheit sprechen.
1: Genau, weil die Kunstfreiheit, die ist natürlich ebenso in der Debatte, auch aufgrund der Dokumenta und die Kunstfreiheit findet sich ebenso in diesem Artikel 5 des Grundgesetzes, wo eben auch die Meinungsfreiheit und die Wissenschaftsfreiheit enthalten ist, unterscheidet sich aber von der Meinungsfreiheit dahingehend, dass dort nicht nochmal explizit Schranken aufgeführt sind. Also sozusagen Wege, wie der Gesetzgeber das einschränken kann. Es gibt nur die verfassungsimmanenten Schranken. Das heißt, es muss andere Rechtsgüter in der Verfassung geben, die dann eben der Kunstfreiheit entgegenstehen. Und ähm, ja, ich bin sehr gespannt jetzt auf Ihr Gespräch mit Michael Friedmann, wo Sie ja genau auf dieses Thema Kunst eingehen werden und natürlich auch dieses besondere Thema Antisemitismus in den Blick nehmen werden. Denn das Grundgesetz wird vom Bundesverfassungsgericht ja auch als Gegenentwurf zum Nationalsozialismus verstanden. Und da steckt natürlich schon auch eine Aussage drin, wie so dieses Verhältnis von Freiheiten und Antisemitismus äh, zu verstehen ist. Und ich bin sehr gespannt, was dazu Michael Friedmann, der ja ehemaliger Vizepräsident des Zentralrats der Juden in Deutschland ist und auch Rechtsanwalt, dazu jetzt zu sagen hat.
0: Herzlich willkommen, Michael Friedmann, zu unserem Einspruch-Podcast zum Thema, darf man alles sagen, darf man noch alles sagen? Die Frage will ich gleich weitergeben, lieber Friedmann, darf man noch alles sagen in Deutschland?
2: Unbedingt zu jeder Zeit, seit ich hier lebe, haben alle alles sagen dürfen, können, sollen, auch äh, wollen, wenn sie es wollten. Aber man muss gelernt haben, dass wenn man etwas sagt, man den Widerspruch ertragen muss und nicht als eine Bestätigung der These, man dürfe ja nicht alles sagen, dann subsumiert.
0: Ist vielleicht trotzdem der Meinungskorridor enger geworden? Diesen Eindruck äußern gelegentlich auch Bürger bei Umfragen. Ertragen wir weniger? Weniger Streit?
2: Ich glaube, dass der Meinungskorridor deutlich äh, größer geworden ist, wenn man sich alleine anschaut, was im rechtsradikalen Lager alles gesagt wird und was vor 20 Jahren höchstens in den Hinterzimmern der Kneipen oder beim gepflegten Rotwein hinter verschlossenen Türen gesagt wurde. Man muss feststellen, dass äh, die Meinungsmöglichkeiten und die äh, Vielfalt der Meinungen in vielen Radikalismen heute viel offener ausgesprochen werden. Alleine das Netz macht das zusätzlich möglich, aber ähm, der äh, reizvolle Umgang ist eher in eine gereizte Tonalität umgeschlagen. Das heißt, wir sind äh, schneller aufgeregt, aufgewühlt, nervös und das ist das Erstaunliche, dass diejenigen, die Dinge sagen, die schon sehr schwer zu verdauen sind, den Widerspruch des Gesagten sehr schlecht ertragen.
0: Sie haben angesprochen, dass manche radikale Äußerungen früher im Hinterzimmer, in der Kneipe vielleicht geführt wurden, heute in einem weltweiten Netz auf einem Forum, das im Prinzip überall empfangbar ist. Sind extremistische Äußerungen, ist Antisemitismus wieder salonfähig geworden auf diesem Wege?
2: Das wieder nehme ich weg. Es ist salonfähig und zwar nicht geworden. Es war immer da und in geschlossenen Kreisen auch immer äh, zum gepflegten Gespräch gehörend. Was sich verändert hat, ist die Öffentlichkeit, die äh, diese Aussagen äh, jetzt haben. Die Scham ist weg. Es ist also unverschämter und es ist deutlich akzeptierter. Das ist das, was mir große Sorgen macht, nämlich einerseits, dass in der Tat unverblümt und offen darüber diskutiert wird, aber viel schwieriger ist für mich zu ertragen, dass der Widerspruch, die Auseinandersetzung, der Konflikt, den diejenigen, die es hören, betreiben müssten, unterdurchschnittlich betrieben wird. Und sie können das jeden Samstag hunderttausendfach, äh, millionenfach an Fußballspielen erleben. Da will ich zwei Narrative ansprechen. Es ist Alltag geworden samstags, dass man Bananen auf schwarzhäutige Spieler wirft. Das Spiel wird nicht abgebrochen. Und es ist schon seit Ewigkeiten Alltag, dass man die Gegnermannschaft als Judenmannschaft den Schiedsrichter als Schiedsrichter, als Judenschiedsrichter bezeichnet. Und in dem Fall ist Jude das Schimpfwort-Narrativ und es wird ebenfalls das Spiel nicht abgebrochen. Und ich glaube, dass wir an solchen zwei Beispielen sehen, wie alltäglich wir uns alle daran gewöhnt haben. Meine Warnung ist, die, die sich daran gewöhnen, sie sind wirklich die äh, wahre Problematik in einer demokratischen Gesellschaft. Denn dieser Widerspruch, der nicht ausgesprochen wird, verändert das Koordinatensystem auch derjenigen, die zugehört haben, aber so tun, als ob sie nichts gehört hätten.
0: Aber es gibt auch eine starke Gegenbewegung und wäre es nicht so, wenn man jetzt bei jedem Wurf, was ja eine schlimme Geste zweifellos ist, das Spiel abbrechen würde, dass man dem Bananenwerfer dann in, der Hand, in die Hand gäbe, den Ligabetrieb zu beeinflussen.
2: Ich wäre dankbar, wenn wir
0: damit anfangen. Also, wenn jetzt jeder Bananenwerfer es in der Hand hat, ein Spiel abzubrechen, wäre das doch auch fragwürdig. Ach, ich oder? bitte Sie,
2: es geht doch nicht um jeden Bananenwerfer. Es geht um das Prozedere. Da passiert ja was. Und es sind ja viele Bananen, es sind ja viele Affengeräusche, es sind viele Judenschiedsrichter. Und deswegen sage ich nochmal, ich wäre froh, wenn wir anfangen würden. Ähm, wir sind ja nicht so, dass wir jetzt darüber reden müssten, ob man damit in Anführungsstrichen übertreibt. Ich wäre froh, wenn wir endlich anfangen würden.
0: Sind auch aus Ihrer Beobachtung Kunst und Satire vermehrt Deckmäntel, um extreme Äußerungen zu verdecken? Also geschieht unter dem Deckmantel von Kunstfreiheit, Satirefreiheit auch etwas? Hat sich da etwas verändert? Yeah.
2: Also, dass ein Buchdeckel nichts daran ändert, wenn im Buchinhalt Rassismus oder Judenhass propagiert wird und dass es deswegen nicht anders zu beurteilen ist, als wenn es kein Buchdeckel hat, darauf möchte ich bestehen. Und wir haben ja gerade in Frankfurt erlebt, dass das nichts Neues ist, denn vor knapp drei Jahrzehnten hatten wir ja die große Auseinandersetzung mit Fassbinders Theaterstück will tod wo genau das der Fall war. Eine Stereotypisierung, ohne Widerspruch und da haben wir genauso darüber diskutiert, dass auch Kunst, dem Vorbehalt von Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, unterstellt ist. Und das gilt äh, bis heute erst recht. Und äh, dabei ist es völlig egal, ob Sie einen Liedtext produzieren. Auch dieser Text muss sich dann irgendwann mal stellen der Überprüfung, ob hier äh, Gesetzeswidrigkeiten stattfinden. Und ja, für die Kunst und für die Wissenschaft gibt es noch mal eine gesteigerte Schutzform der Meinungsfreiheit. Aber sie ist nicht grenzenlos. Und das alles ist bereits im Strafgesetzbuch seit Jahrzehnten verinnerlicht. Für uns, das ist nicht überall in der Welt so, für uns gilt, die Meinungsfreiheit, die Kunstfreiheit ist dort nicht mehr anwendbar, wo eindeutig Menschenrechtsverletzungen und Diffamierungen stattfinden. Und das ist damals so gewesen bei Fassbinder und das ist heute in Kassel auf der Documenta genauso.
0: Aber Stereotypisierung sind ja noch nicht zugleich immer zwingend Menschenrechtsverstöße, oder? Das
2: ist richtig. Stereotypisierungen an sich gehören sogar auch auf die Bühne. Sie müssen, wenn Sie den Antisemitismus darstellen, auch den Antisemiten auf der Bühne sprechen lassen. Aber die Frage ist der Kontext. Die Frage ist, gibt es einen Widerspruch? Die Frage ist, wie überzeichnet ist es? Die Frage ist immer im Einzelfall zu bewerten. Aber wie bei der dokumenta wenn eben eine jüdische Person dargestellt wird mit dem Schweins, Gesicht Und das ist eines der ältesten religiösen Klischees übrigens aus dem Christentum, die Judensau. Und wenn dazu nichts anderes positioniert wird, sondern das Bild steht alleine für sich, dann ist das zwar in einer künstlerischen Form gemalt, aber der Ausdruck der Jude in seiner ältesten und äh, Vernichtendsten Stereotypisierung dargestellt, ist etwas, worüber man sich mindestens streiten kann. Ich denke übrigens auch, die Judensau, die noch immer an vielen evangelischen Kirchen an den Mauergewerken hängt, sind Dinge, wo man das nicht neutral betrachten kann, sondern immer auch in dem Kontext von Jahrhundertjahre alten Stereotypisierungen, aber Vorurteilen, Stigmatisierungen, die deutlich ein Bild von einer Gruppe von Menschen darstellt, in der sie dem Menschlichen entzogen wird und nur noch als Tier mit all dem, was dann an Klischees und Stereotypen dabei sind, betrachtet werden muss. Sie hatten auch den
0: Kontext angesprochen. Das hat ja auch der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung zur Judensau hervorgehoben. In dem Moment, wo man dort das durch eine Art Mahnmal und Hinweise erläuternde Erklärung einrahmt, verändert sich auch der Kontext.
2: Würden Sie das auch so sehen? Ich glaube, dass das Bundesverfassungsgericht, das ja, soweit ich weiß, von Klägerseite eingerufen wird, dazu noch ein letztes Wort zu sagen haben wird. Wenn man weiß, dass diese kleinen Tafeln, wo darauf hingewiesen werden, auf dem ersten Blick nicht sichtbar sind und man müsste sich dann zu ihr hinbewegen, währenddessen die Judensau auch aus größerer Entfernung sichtbar ist und dem kulturellen Gedächtnis ein Trigger anbietet. Und das ist ja mein Problem in Rassismus, dass das ja ein kulturelles Gedächtnis ist, das sofort irgendwelche Assoziationen, alte Klischees, aber meist negative hervorholt, ist die Frage, ob diese Kompensation wirksam ist, etwas, worüber man streiten kann und streiten muss. Und ich bin neugierig, wie das Bundesverfassungsgericht damit umgehen wird.
0: Und bei der Documenta, die wir ja auch schon angeschnitten hatten, ging es ja um ein Bild, das auch ein, in der Tat eine spannende Darstellung hatte, aber auch eine Mossad-Aufschrift, würde das etwas ändern, weil sozusagen hier ein Geheimdienst, der ja auch teilweise zweifelhafte Methoden anwendet, womöglich aus, aus der Sicht von in Anführungsstrichen Opfern dieses Geheimdienstes
2: angesprochen wird auch wenn das der israelische Geheimdienst ist ich kenne keinen Geheimdienst bei dem wir nicht zweifelhafte Methoden äh, diskutieren müssten deswegen sind das ja auch Geheimdienste da ist der israelische nicht besser und schlechter als der deutsche wahrscheinlich ist er nur effektiver als der deutsche Geheimdienst aber das ist es ja nicht allein es sind ja auch SS-Ruhen die man äh, da dargestellt hat und da hört dann schon wieder die in Anführungsstrichen Leichtigkeit der Analyse anführung oben wieder aus wenn SS-Runen, also die Nazizeit, verglichen wird mit dem Staat Israel, zu dessen Regierungspolitik man auch ich selbst, sehr kritische Analysen durchführen kann. Aber verglichen wird mit Hitlers nationalsozialistischen Staat, dann hört, wie ich finde, diese Betrachtungsleichtigkeit wieder auf. Israel ist ein demokratischer Staat. Übrigens sogar Regierungschefs wurden wegen Korruption und Vergewaltigung ins Gefängnis geworfen. Ganz ehrlich gesagt, das zu vergleichen mit dem Nationalsozialisten, mit der Vernichtungsfantasie aller Juden zu vergleichen, mit den Palästinensern, denen Unrecht geschieht, übrigens nicht nur aus israelischer Seite, sondern auch aus vielen arabischen Ländern, denen das Schicksal der Palästinenser anscheinend völlig egal ist. Aber eins kann man den Israelis nicht vorwerfen, dass sie eine Vernichtungsstrategie der Palästinenser und Palästinenserinnen vorgreifen. Das zeigt schon, dass man dann anfangen muss, sich jedenfalls Gedanken darüber zu machen.
0: Gehört zum Kontext auch, dass wir hier in einem Land leben, wo das Grundgesetz, wie es das Bundesverfassungsgericht sagt, eine Art Gegenentwurf ist zur NS-Herrschaft, dass hier sozusagen auch etwas, trotz natürlich der allgemeinen Menschenrechte, die universal gelten, eine etwas andere Haltung gerade in dieser Frage hervorscheint, der sich sozusagen auch Aussteller hier unterwerfen müssen. Oder muss man eben auch, wenn man schon vom globalen Süden spricht und ein Kuratorium aus fernen Ländern einlädt, sich auf deren Sichtweise verstärkt einlassen.
2: Der Antisemitismus ist keine deutsche Erfindung. Auschwitz war eine deutsche Erfindung und deswegen wird der Antisemitismus in Deutschland zu Recht immer noch ein Stück anders betrachtet. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn man zurückkehrt auf meinem ersten Satz der Judenhass ist keine deutsche Erfindung, dann ist selbstverständlich ein rassistisches Narrativ in Indonesien genauso rassistisch wie in Paris, in London oder in Berlin. Und das ist genau die Herausforderung. Wir wissen, dass äh, das äh, Judenhasselement äh, in der ganzen Welt eine Verbreitung hat und das übrigens seit Jahrhunderten und zwei Jahrtausenden jedenfalls mit dem Christentum exportiert in der Missionsarbeit in die ganze Welt und deswegen ich würde genauso auf so ein Bild reagieren, wenn es eben in Indonesien oder in Paris gezeigt wird. Und ob jemand aus dem globalen Süden kommt, müsste man ja erst recht die dialektische Frage stellen. Wenn die alles, was sie sagen, mit dem Antisemitismus nichts zu tun haben, wie haben sie es dann geschafft, eine der ältesten, eines der ältesten antisemitischen Figuren auf die Leinwand zu bringen? Also muss ja da was sein. Ja. Würde das auch gelten bei so Darstellungen, wie es
0: auch dieses eine Bild Gaza-Gernika betraf? Das waren jetzt ja keine Schweine, also diese Darstellung sozusagen als unrein, sondern eine Szene, die aber auch, wie schon angeschnitten, eine Analogie herstellt zwischen Faschisten und Juden, also wo die israelischen Soldaten quasi in die Rolle eines Besatzers aus historischer Zeit, Stichwort Gernika, in, abgebildet sind oder würde man da sagen können, wenn man sie jetzt Kunstfreiheit abwägt, auch gegen Volksverhetzung meinetwegen, das ist ein Motiv, das auch eine Besatzungsherrschaft auf eine grenzwertige, aber doch zulässige Weise reflektieren kann.
2: Also ich will es nochmal sehr klar sagen und man muss es erstmal auch nochmal generalisieren sagen. Der israelfeindliche Antisemitismus ist ein Phänomen, das wir seit Jahrzehnten verstärkt weltweit kennen und kennengelernt haben. Ihm zu ignorieren, ist naiv. In Deutschland, ich will das auch nochmal betonen, ist der rechtsextremistische Judenhass nach wie vor der Tragende, sagte sogar der Innenminister Seehofer. CSU sagt jetzt auch seine Nachfolgerin. Übrigens, ich bin sehr froh, dass das formuliert wird, dass der Rechtsextremismus eine Gefahr für die Demokratie ist. Denn sonst würden wir auch unser Thema verkürzen. Es geht hier nicht um die Judenfeindlichkeit, sondern es geht um die Demokratiefeindlichkeit. Und der Einsatz dieser Diskussionen und Reflexionen ist nötig, um unser Demokratiebewusstsein zu stärken. Demokratien gehen von der Würde des Menschen aus. Diktaturen müssen das überhaupt nicht beinhalten. Eine Demokratie, die das nicht beinhaltet, ist keine. Das ist die Entwicklung des Humanismus der modernen Gesellschaften, spätestens auch mit der Gründung der UN. Dies vorausgesetzt muss man bei dem konkreten Bild, das Sie ansprechen, immer noch mal auf die SS-Ruhen hinweisen. Eines der Versuche des israelfeindlichen Antisemitismus ist darauf hinzuweisen, in Klammern, ich kenne das übrigens auch aus Deutschland bei der linken antisemitischen Konzeption, dass man Israel vergleicht, sie seien nicht besser als die Nazis gewesen sind. Spätestens dann sind bei mir jedenfalls alle Alarmglocken an, denn ich wiederhole mich gerne in diesem Fall. Man kann dem Staat Israel alles vorwerfen, aber man kann nicht die Vernichtungsideologie des Dritten Reiches äh, in Bezug auf den Palästinenser äh, und der Palästinenserinnen mindestens dort mit vorwerfen. Das ändert nichts an der Frage, ob es eine Besatzung ist oder keine. Es ändert nichts an der Frage der Siedlungspolitik. Und all diese Dinge sind sind nicht nur in der ganzen Welt, sondern Israel selbst Bestandteil täglicher, heftiger Diskussionen. Übrigens, weil es eine Demokratie ist. In Ägypten diskutieren sie nicht, in Syrien diskutieren sie sowieso nicht. Und deswegen muss man sich die Frage stellen, wenn es also solche Initiativen gibt, bei aller Kritik, wieso gibt es nicht denselben Blick auf Ägypten? Gerade Gaza hat ja zwei Ausgänge und eins ist nach Ägypten. Und äh, soweit ich mich erinnere, sind die Tunnels, die die ähm, Terroristen aus Gaza gebaut haben, in Ägypten genauso zugemauert worden, wie von israelischer Seite es gewünscht mhm. ist.
0: Aber Sie würden schon sagen, das ist ja teilweise auch Gegenstand von Debatten, auch in Israel, dass einzelne Maßnahmen immer auch Gegenstand heftigster Kritik, ähm, also es gilt ja aber auch für ja, demokratische Staaten, aber auch für Amerika. Ja, aber die, Natürlich hier äh, bei bestimmten Aber es hat nichts mit SS
2: und Dritten Reich zu tun. An ja, dem Punkt ja. kommen wir Aber nicht sozusagen der ja Unterschied, ob ich eine Ge konkrete
0: Maßnahme, eine, eine besonders brutale Folter oder Vorgehensweise, das kann ja auch die amerikanische Polizei sein, ob ich die mit einem bestimmten Wort belege oder ob ich eine gesamte... Also Staatlichkeit in Fragestelle oder eine gesamte Regierungspolitik mit einem bestimmten Stempel versehen. In
2: dem Moment, wo die Regierungspolitik die heftigste aller heftigen regierungspolitischen kritischen Betrachtungen ist, ist dagegen nichts zu sagen. In dem Moment, wo aber Regierungspolitik zu einer Vernichtungsfantasie des Staates wird und oder zu einem Vergleich mit dem Dritten Reich, ist die rote Grenze überschritten.
0: Fänden Sie es hilfreich, wie der Präsident des Jüdischen Weltkongresses kürzlich gesagt hat in einer eindringlichen YouTube-Botschaft, man solle aufhören von Antisemitismus zu sprechen, sondern klar benennen, um was es geht,
2: Judenhass? Ich benutze diesen Begriff seit Jahren.
0: Aber im Grunde wird ja meistens, das verklart das natürlich etwas, oder? Wenn man, wenn man das sozusagen so benennt.
2: Ich empfehle, von Judenhass zu reden, der lateinische Begriff Antisemitismus vernebelt und verschönt etwas, was man mit dem klaren Wort Judenhass benennen muss, denn man darf nicht vergessen, wie mörderisch dieser Hass und schon sehr oft und viel zu oft Konsequenzen hatte. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen, lieber Herr Müller, alles Gute.
1: Jetzt beschäftigen wir uns mit dem von der Ampelkoalition geplanten Selbstbestimmungsgesetz. In der vergangenen Woche haben die Bundesfamilienministerin und der Bundesjustizminister die Eckpunkte dazu vorgestellt. Herr Müller, warum plant die Ampel ein Selbstbestimmungsgesetz?
0: Es gab ein altes Transsexuellengesetz Gesetz oder gibt ein altes Gesetz, das aber als verfassungswidrig? empfunden, Teilweise auch für verfassungswidrig erklärt worden war und als entwürdigend empfunden wurde, weil jemand, der sich im falschen Körper fühlte, der ein neues Geschlecht annehmen wollte, dort einer bestimmten Prozedur, einem nicht billigen und auch sonst kostenträchtigen Verfahren mit Gutachten unterzogen werden musste. Und jetzt soll das Ganze, so auch der Name eben, mit mehr Selbstbestimmung und einfacher möglich sein, sein Geschlecht zu ändern und festzulegen.
1: Wie soll das funktionieren?
0: Es soll eine einheitliche Regelung geben für alle transgeschlechtlichen sowie sogenannten nicht-binären und intergeschlechtlichen Menschen. Also da geht es um unterschiedliche Formen des Körpers, aber auch des Empfindens, wie man sich fühlt, die ihren Geschlechtseintrag und ihre Vornamen eben ändern wollen und das auch können und zwar vereinfacht.
1: Und da ist es, glaube ich, so, dass man das jetzt eben einfach dann bei der Behörde anmelden kann. Ne? Dass es dann sozusagen einfach einen geänderten Eintrag gibt und der Behördenmitarbeiter, der einem da gegenüber sitzt, das eben dann schon auf Ernsthaftigkeit überprüfen soll, der aber eben dann nicht mehr irgendwelche Gutachten in Auftrag geben muss. Diese Gutachten, die bleiben, glaube ich, nur dann notwendig, wenn auch medizinische Eingriffe geplant sind.
0: Genau, das war früher alles etwas anders geplant. Früher war das eigentlich eher gewollt vom Gesetzgeber. Das hat man fallen gelassen. Auch das mit den Minderjährigen wurde etwas abgeschwächt. Bei denen ist es jetzt so, dass die ähm, mit der Zustimmung ihrer Eltern eine Änderungserklärung abgeben können und im Zweifel muss dann das Familiengericht entscheiden.
1: Da ist es ja so, ab dem 14. Lebensjahr, dass es da auch noch mal einen Unterschied gibt. Ne? Also ab dem 14. Lebensjahr muss eben der Minderjährige sich selber äußern und dann...
0: Aber er braucht die Zustimmung der Sorgeberechtigten und äh, notfalls kann das eben das Familiengericht orientiert am Kindeswohl entscheiden. Und bis 14 geben die Sorgeberechtigten, also die Eltern in der Regel, die Änderungserklärung gegenüber dem Standesamt
1: ab. Ja, das Ganze ist ja schon eine sehr gewichtige Entscheidung. Ist denn in irgendeiner Weise da eine Pflicht zur Beratung vorgesehen?
0: Anders als beim Schwangerschaftsabbruch äh, nicht, wobei der Gesetzgeber behauptet, dass die Beratung eine zentrale Bedeutung hat für diesen Antrag. Die soll sachkundig offen und kostenlos sein, ist aber kein Zwang.
1: Welche Kritik gibt es an dem Eckpunktepapier?
0: Na, man kann sich ja vorstellen, dass das Geschlecht, wir hatten ja vorhin den Vortrag erwähnt, auch eine Sache ist, die nicht so leicht änderbar sein sollte, weil sie eben eine gewisse Vorgabe enthält, eine biologische Vorgabe, wobei es ja keinen Zwang gibt, dass der Gesetzgeber oder der Mensch sich daran richtet, was er sozusagen vorfindet. Die Frage ist natürlich, da das Leben oft in sogar in der binären Einteilung vonstatten geht. Das heißt, wir sehen beim Sport, es gibt Männer und Frauen, die unterschiedlich starten. Da gab es ja auch schon die Fälle, wo jemand sich hat umwandeln lassen oder zur Frau erklärt hat und dann starten durfte und plötzlich die Weltrangliste um 1000 Punkte übersprungen hat. Das mögen Einzelfälle sein, genau wie es früher diese tragischen Einzelfälle bei der Prozedur der Umwandlung gab. Aber es ist natürlich auch denkbar, dass bestimmte Schutzräume, die bisher nur für Frauen galten oder Pflichten, die nur für Männer galten, dann eben so oder so in Anspruch genommen werden können. Es soll zwar künftig auch nicht möglich sein, dass man von Tag zu Tag sein Geschlecht anders deklarieren kann. Es gibt eine Sperrfrist von einem Jahr. Aber trotzdem ist es natürlich möglich, das auch mehrfach zu ändern. Das ist ja auch Sinn der Selbstbestimmung. Und da kann man natürlich schon fragen, ob da einiges aus den Fugen gerät.
1: Es besteht dann möglicherweise halt schon die Gefahr, wenn ich mir das jetzt so überlege, dass man und man das quasi im Jahreswechsel ändern kann, dass wenn dann eben bestimmte Privilegien oder Vorteile an das Geschlecht geknüpft sind, dass man dann quasi für ein Jahr dieses Geschlecht ändert und das muss man ja auch gar nicht so groß bekannt machen, außerdem der dann eben die Privilegien gewährt und danach dann wieder zurückkehrt, habe ich das richtig verstanden.
0: Jedenfalls wird die gesamte Diskriminierung oder Antidiskriminierungspolitik und Rechtsprechung ja ein bisschen auch auf den Kopf gestellt, weil man geht ja bisher immer davon aus, man will Frauen fördern, man führt Quoten ein, Paritätsgesetze. Aber wenn das sozusagen änderbar ist und zwar auch dauernd, wechselweise, dann ähm, führt man natürlich diese ganzen Förderregeln, die Privilegierung von bisher nicht so privilegierten Geschlechtern, auch ad absurdum. Und das könnte auch Folgen haben, die jetzt noch nicht absehbar sind.
1: Wir müssen natürlich dazu sagen, das Ganze ist jetzt erstmal nur ein Eckpunktepapier der beiden Minister. Das Ganze wird jetzt zum Gesetzentwurf und dann wird natürlich dieser Gesetzentwurf auch nochmal im Bundestag beraten. Und zum Beispiel in der SPD gibt es durchaus auch Stimmen um die Abgeordnete Leni Breimeier die ähm, schon davor gewarnt hat, dass eben so ein Selbstbestimmungsgesetz auch nicht dazu führen darf, dass jetzt ähm, eben auch Errungenschaften der Frauenbewegung in Frage gestellt werden. Deshalb wird es, glaube ich, eine spannende Debatte, die da noch folgt. Und da werden wir als Einspruch-Podcast natürlich auch dranbleiben.
0: Wie wir auch schon in der FAZ darüber berichtet haben und Stellung bezogen
1: haben. Das stimmt. Sie haben da auch einen Kommentar zugeschrieben, Herr Müller, den wir natürlich auch im Einspruchmagazin finden. Also für die Abonnenten des Einspruchmagazins ähm, sei auch dieser Kommentar nochmal ans Herz gelegt. Bei mir im FAZ-Einspruch-Podcast ist jetzt Professor Peter Michael Huber. Er ist Richter am Bundesverfassungsgericht und Professor für Öffentliches Recht an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Guten Morgen, Herr Huber. Guten Morgen, Herr Kenner. Ja, zu Beginn möchte ich mit Ihnen nach Berlin schauen, Herr Huber. Dort wollte am Samstag an der Humboldt-Uni die Biologin Marie-Luise Vollbrecht bei der Langen Nacht der Wissenschaft einen Vortrag mit dem Thema »Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt« halten. Daraus wurde dann nichts. Der Arbeitskreis kritischer JuristInnen, so die Eigenbezeichnung von diesem Arbeitskreis, eine politisch eher links stehende Juristenorganisation, warf der vortragenden Transfeindlichkeit vor und drohte damit, man werde sich auf der Straße sehen. Wenig später sagte dann die Humboldt-Uni den Vortrag wegen Sicherheitsbedenken ab. Herr Professor Huber, ist die Wissenschaftsfreiheit an der Humboldt-Uni gewährleistet.
3: Dazu kenne ich die Situation an der Humboldt-Universität zu wenig, aber im Prinzip habe ich keine Zweifel daran, dass die auch an der Humboldt-Universität zu Berlin gewährleistet ist. Der Vorfall ist allerdings durchaus problematisch, weil die Universität eine Verpflichtung trifft, gar nicht nur die Meinungsfreiheit, vor allem die Wissenschaftsfreiheit äh, zu sichern. Und Wissenschaftsfreiheit besteht im Austausch unterschiedlicher Positionen äh, in einem nicht herrschaftsfreien, aber doch einigermaßen freien Diskurs, in dem auch Positionen deutlich gemacht werden können, die man selber nicht teilt. Äh, ohne diesen Diskurs äh, kann es keinen Fortschritt geben und ist der alte Hegelsche Dreischritt von These, Antithese und Synthese nicht möglich. Die Universitäten sind äh, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, die typischerweise dazu errichtet werden, die Wissenschaftsfreiheit zu organisieren. Und die müssen eigentlich sicherstellen, solange nicht die Strafgesetze berührt sind äh, oder Rechte anderer verletzt werden dass freie Wissenschaft und freier wissenschaftlicher Diskurs stattfinden kann.
1: Und wird einer Universität dieser Aufgabe, das sicherzustellen, gerecht, wenn sie sagt, wenn es Proteste gibt, wir sagen die Veranstaltung wegen Sicherheitsbedenken ab?
3: Die konkreten Bedingungen, die konkreten Bedrohungsszenarien, die Gefahren für das Leben der Referenten, der Teilnehmer kann ich natürlich nicht einschätzen äh, aus der Entfernung. Im Prinzip ist ja nicht der erste Vorfall und auch nicht nur an der Humboldt-Universität ist eine Entwicklung, in der kompakte Gruppen, die Minderheiteninteressen, aber auch Mehrheitsinteressen repräsentieren, eine wissenschaftlich freie Auseinandersetzung zu unterdrücken versuchen, ein Problem und die Universitäten müssen sich überlegen, wie sie sich so aufstellen, dass das aus Sicherheitsgründen nicht abgesagt werden muss.
1: Haben Sie da das Gefühl, dass die deutschen Universitäten da ausreichend viel für tun?
3: Mein Eindruck ist jedenfalls, dass sich äh, unter dem Etikett Cancel Culture in den letzten Jahren die Vorfälle häufen, in denen Äußerungen, wissenschaftliche Äußerungen, aber auch Meinungsäußerungen im Rahmen des demokratischen Spektrums zu unterdrücken versucht werden. Und äh, man sollte es jedenfalls deutlich intensiver beobachten und äh, sich auch Abhilfemöglichkeiten Gedanken
1: machen. Die Humboldt-Uni hat jetzt gesagt, naja, die Wissenschaftlerin, die darf schon noch vortragen, aber sie dürfe das nur dann tun, wenn es eine Veranstaltung gäbe, wo ihr Vortrag eingebettet sei in eine Begegnung mit Studentenvertretern und transsexuellen Gruppen. Ist das zulässig, dass eine Universität sagt, ja, du darfst vortragen, aber du musst deine Gegner mit im Raum haben?
3: Also die Ausgestaltung von Formaten ist natürlich Aufgabe der Wissenschaftler. Ich weiß nicht konkret, wie die Organisationsvorgaben entwickelt worden sind, aber wenn die Träger von äh, Forschung und Lehre, die die Veranstaltung machen, eine Begegnung mit den Gegnern, wollen, dann ist es natürlich zulässig. Das ist in der Sache wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn man eine vernünftige Auseinandersetzung organisieren kann. Von oben dekretiert, vom Präsidium sozusagen als politische Anforderung an den Inhalt einer wissenschaftlichen Veranstaltung gestellt, erscheint es mir dagegen problematisch. Wissenschaft ist etwas, was bottom-up funktioniert und von den Professoren, Mittelbauangehörigen und Studierenden ausgehen muss, die auch im Grunde selber darüber entscheiden dürfen, welches Format sie für ihren Erkenntnisprozess haben möchten. Insofern käme es darauf an, wer diese Vorgaben formuliert hat.
1: Das heißt, es würde jetzt bedeuten, wenn die Wissenschaftlerin selber sagt, ich möchte meinen Vortrag ohne solche Gruppen halten – dann müsste die Humboldt-Uni das ermöglichen.
3: Ich würde sagen, es hängt vor allem von denen ab, die diese freie Nacht der Wissenschaft oder diese Nacht der Wissenschaftsfreiheit organisiert haben. Wenn die ihr Konzept ändern und in diesem Framing dann die Biologin zu Wort kommen lassen wollen und das auch ändern, dann ist das legitim, dann ist das Ausdruck von Wissenschaftsfreiheit. Die Biologin hat ja die Möglichkeit, dann nicht in Berlin zu sprechen, wenn ihr dieses Framing nicht äh, gefällt. Aber dass sagen von außen auf diese Organisationen, auf den Inhalt der Veranstaltung okturiert äh, wird, das ist mit Blick auf die Wissenschaftsfreiheit ein Problem.
1: Aber haben dann nicht letztlich die Unileitungen doch ziemlich viel Macht? Weil meistens werden ja solche ähm, Veranstaltungsreihen dann doch von der Unileitung auch organisiert. Und der einzelne Wissenschaftler, der hat dann gar nicht so viel Einfluss.
3: Naja, wir erleben seit 30 Jahren eine Entwicklung, die die Universitätsleitungen immer weiter gestärkt hat. Ist ja auch häufiger Gegenstand verfassungsrechtlicher Auseinandersetzungen geworden. Es gibt keinen Anspruch darauf, in einer Ringvorlesung, die die Universität als Ganzes veranstaltet, zu Wort zu kommen. Aber es gibt natürlich x andere Formate vom Seminar, bis äh, zu einer Einladung von äh, Gastwissenschaftlern in Lehrveranstaltungen, Doktorandenveranstaltungen. Also die Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt, wo man natürlich auch als einzelner Wissenschaftler äh, seinen Erkenntnisprozess organisieren kann. Ein Anspruch darauf, die Ressourcen der Gesamtuniversität in Anspruch zu nehmen, hat niemand.
1: Ich würde dann von der Wissenschaftsfreiheit jetzt mal zur Meinungsfreiheit kommen. Ich bin mit der Wissenschaftsfreiheit eingestiegen, weil das ja gerade jetzt am Wochenende auch ein großes Thema war und auch im Internet für viel Aufregung gesorgt hat. Und auch sonst ist im Internet ja oft viel Aufregung zu spüren. Würden Sie insgesamt sagen, dass sich der Korridor für Meinungsäußerungen durch das Internet verändert hat?
3: Es gab jedenfalls vor 20 Jahren eine etwas naive Vorstellung, dass äh, in der virtuellen Welt die Regeln der analogen Welt nicht gelten. Ähm, wir haben mit dem Netzdurchsetzungsgesetz und anderen Dingen Versuche gesehen, aber auch im Kartellrecht, bei der Verfolgung von Kinderpornografie, wo sagen wir, im Laufe der Zeit äh, strafrechtliche Verhaltensweisen dann auch, wenn sie sich im Internet abgespielt haben, verfolgt worden sind oder man dagegen vorgegangen ist. Das würde ich im Prinzip eher als ein Einholen einer bis dahin nicht hinreichend regulierten Szene oder eines Bereichs unseres Lebens einschätzen, der mangels Erfahrung zunächst mal ziemlich wildwüchsig gewesen ist. Aber da die... Effekte virtueller Äußerungen ja auch das analoge Leben treffen. Äh, Glaube ich, war das immer eine Fehlvorstellung, dass dort andere Regelungen gelten äh, als in der analogen Welt. Die Verfassung selber hat ja nie eine absolute Freiheit der Meinungsäußerung vorgesehen. Wenn Sie ins Grundgesetz schauen, sieht Artikel 5 Absatz 2 ja vor, dass der Jugendschutz die allgemeinen Gesetze und das Recht der persönlichen Ehre alle Kommunikationsfreiheiten begrenzen. Das ist in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ausgestaltet worden, sehr zugunsten der Meinungsfreiheit, die eben für die Demokratie existenziell und geradezu notwendig ist. Aber grenzenlos war das nie. Diese rechtlichen Regelungen haben sich nach meinem Dafürhalten nicht wirklich verändert im Rahmen der letzten 30 Jahre. Die Durchsetzungsdimension im Internet schon. Was sich verändert hat, ist das Kommunikationsverhalten von uns allen. In einer E-Mail ist man pumpiger als wenn man einen Brief schreibt. Wenn Sie an die Vorgänge um Frau Kühners sich erinnern, da haben Leute verbal in Julien verwendet, die sie Frau Künast wahrscheinlich nie ins Gesicht gesagt hätten. Meine Wahrnehmung ist, dass die mangelnde soziale Kontrolle bei der Kommunikation über das Internet eher dazu verführt, Erziehung, äh, Mäßigungs, äh, Gesichtspunkte, die wir alle mitbekommen haben, über Bord zu werfen und relativ hemmungslos zu sein, dass es dann auch zu größeren Auseinandersetzungen kommt und das Gegenreaktionen auslöst, scheint mir notwendig und unvermeidlich. Was sich verändert hat, glaube ich, ist sowohl unter dem Eindruck jetzt der Corona-Krise als auch schon früher der Flüchtlingsbewegung die Toleranz, die wir in der Kommunikation miteinander aufbringen und die Bereitschaft, sagen auch Positionen, die von unseren eigenen abweichen, zu akzeptieren. Das führt ja fast wieder zu dem ersten Beispiel zurück. Das ist per se kein rechtliches Problem, weil niemand garantiert, dass das, was ich sage, von meinem Gegenüber auch gut aufgenommen wird und dass ich da keinen Widerspruch ernte. Ein Problem wird sagen, wenn soziale mechanismen äh, genutzt werden, um die rechtlich garantierte Meinungsäußerungsfreiheit, zu begrenzen oder zu unterdrücken.
1: Ja, und da wird es ja rechtlich dann doch auch spannend. Ne? Sie haben das äh, Netzwerkdurchsetzungsgesetz ja schon angesprochen. Ihr Kollege Peter Müller, auch Richter am Bundesverfassungsgericht, hat bei uns im FAZ-Einspruch-Podcast im Mai gesagt, das sei noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Hat er recht?
3: Gesetzgebung ist immer ein Work in Progress. Wir sehen ja jetzt mit dem Digital Service Act, Vorschlag der Europäischen Kommission, dass man versucht, die Interessenlagen im Bereich des Internets sozusagen sinnvoll zu regulieren. Und da gibt es halt Probleme, die der analoge Gesetzgeber nicht hatte. Wenn der Server nicht in Frankfurt steht, sondern in Kalifornien oder in Moskau oder in Doha, ist es natürlich relativ schwierig, die eigenen Standards durchzusetzen. Wir haben inzwischen so ein bisschen Erfahrung, wie das mit Google, Facebook und anderen geht, wo man sagen muss, dass die Europäische Kommission, aber auch das Bundeskartellamt, weil sie für einen relativ großen und für die Unternehmen bedeutsamen Markt stehen, hier Durchaus eine gewisse Möglichkeit haben, deutsche, europäische Standards auch gegenüber amerikanischen Unternehmen durchzusetzen, sofern die nicht ihren Sitzungen in Irland haben. Aber diese Anlage, dass der Adressat äh, meines Rechtsbefehls nicht in meinem Hoheitsbereich und meinem Einwirkungsbereich äh, liegt, diese Frage ist äh, bisher nicht annähernd überzeugend geklärt und wird wahrscheinlich auch nur durch internationale Vereinbarungen auf lange Sicht machbar sein. Im Moment ist die Zeit ja für internationale Vereinbarungen nicht so gut. Vor dem Hintergrund ist auch das Netzwerk Durchsetzungsgesetz natürlich ein erster Versuch. Das wird man evaluieren müssen, wie weit es funktioniert. Es gibt auch große Kritik, ob sozusagen... Nicht besser eine äh, Plattformregulierung machen sollte, statt ähm, sagen, auf Einzelvorfälle äh, abzustellen. Ich glaube, wir stehen da erst am Anfang dieses Prozesses und insofern würde ich dem Kollegen Müller zustimmen.
1: Ja, die Kritik beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, die ging ja auch dahingehend, dass man den Unternehmen schon auch ja, eine gewisse, Sonderrolle zukommen lässt. Die haben ja eben dann die Aufgabe zu gucken, ob etwas gegen Strafgesetze auch verstößt. Und da gab es ja schon auch immer wieder diese Diskussion, droht ein Overblocking. Können Sie diese Befürchtung nachvollziehen, dass wenn eben ein Unternehmen dann Bußgelder vermeiden will, dass sie im Zweifel dann auch was löschen, was eigentlich noch zulässig wäre. Aber Sie wollen sozusagen auf Nummer sicher gehen und löschen dann mal lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also
3: das Phänomen ist ja bei Facebook vor allem manifest. Natürlich kann ich das nachvollziehen. Die Frage ist halt, welche Instrumente kann sich der Staat sinnvollerweise bedienen, um seine Rechtsordnung durchzusetzen, was er aus unterschiedlichen Gründen, auch verfassungsrechtlichen Gründen, Schutzpflichten und ähnliches machen muss. Und da ist, glaube ich, der Versuch, jedenfalls sich an die Plattformbetreiber zu wenden, nicht von vornherein fehlgeleitet. Vielleicht muss man die Kontrolle, die Regulierung, die Aufsicht über die auch wir, aus deutscher Sicht intensivieren. So wie die Kontrolle der BaFin über die Banken jahrzehntelang nicht richtig funktioniert hat, so wird man wahrscheinlich auch... Overblocking und andere äh, sagen wir mal, aus ökonomischen Gründen äh, motivierte, freiwillige, überschießende Maßnahmen äh, sagen mal, adressieren müssen. Aber auch das, glaube ich, setzt ein bisschen Erfahrung äh, voraus. Wir sehen, dass dieses Risiko besteht. Und deswegen würde der Verfassungsrechtler immer sagen, da gibt es eine Beobachtungspflicht. Und wenn man feststellt, dass das nicht nur Ausreißer sind, sondern ein Strukturproblem, dann muss halt nachgesteuert werden.
1: Ja, so ein bisschen beobachten können wir ja schon. Denn es gibt ja jetzt bei Meta, das ist ja der Facebook-Mutterkonzern, gibt es ja seit einiger Zeit das Facebook-Oversight-Board. Das ist ja ein Aufsichtsgremium von Facebook, was im vergangenen Jahr seine ersten Entscheidungen veröffentlicht hat. Und Mark Zuckerberg hat, als er dieses Oversight-Board präsentiert hat, davon gesprochen, das sei eine Art Supreme Court des Internets. Mich würde erstmal interessieren, haben Sie in Karlsruhe eigentlich dieses neue Supreme Court schon wahrgenommen?
3: Äh, nein, ich kenne es nur als, nur als Zeitungsleser, aber ich würde mal sagen, Herr Sackerberg neigt ja nicht zur Bescheidenheit. Und äh, was auf keinen Fall passieren kann, ist, dass der Staat seine Rechtsetzungsbefugnis an ein interessengeleitetes, ökonomisch orientiertes, mit dem Datenschutz-Hadern das äh, Unternehmen delegieren kann. Es in die Pflicht zu nehmen und eine Gewährleistungsverantwortung zu tragen, während äh, man auf Meta oder auf Facebook oder auf Google äh, die Erfüllungsverantwortung delegiert, das ist ein Modell, das wir in vielen Bereichen äh, des Lebens haben, vor allem nachdem der Staat sich äh, in den 90er- und 2000er-Jahren aus der Erfüllung von einer Reihe von Aufgaben zurückgezogen hat. Aber äh, Vertrauen ist dann nicht gerechtfertigt, das erfordert eine staatliche Kontrolle und das ist deshalb kein Supreme Court, weil äh, Meta natürlich nicht verbindlich weder für die Europäische Union noch für die Bundesrepublik Deutschland äh, Rechte und Pflichten der Beteiligten äh, festlegen und gegeneinander abgrenzen kann.
1: Ja, ähm, es ist aber gleichzeitig natürlich auch irgendwie Ausdruck der unternehmerischen Freiheit. Ne? Also der Bundesgerichtshof hat ja gesagt, Unternehmen dürfen auch bei der Regulierung, was sie eben als Inhalte in ihrem sozialen Netzwerk zulassen und was nicht, dürfen sie aufgrund ihrer unternehmerischen Freiheit durchaus auch strenger sein als der Staat. Und das Oversight Board ist das auch? Ähm, man hat das an Fällen in Deutschland oder mit Deutschlandbezug bisher noch nicht so stark gesehen, aber es gab zum Beispiel im vergangenen Jahr einen Fall mit Bezug auf den Niederlanden. Es war die sogenannte Swarte-Piet-Entscheidung. Swarte-Piet ist ja der Helfer des heiligen Nikolaus in den Niederlanden, hat eine lange Tradition und da ist es üblich, dass ähm, ja, die, ähm, die Leute, die Swarte Piet eben darstellen, sich auch das Gesicht schwarz anmalen. Und ähm, ein solches Video war auf Facebook aufgetaucht in den Niederlanden und dann hat das Oversight Board gesagt, das muss gelöscht werden oder zumindest die Löschung, die Facebook schon vorgenommen hatte, die muss bestehen bleiben, weil das ist Blackfacing und das will Facebook nicht. Und... Wenn man jetzt, ich sag mal, die Maßstäbe des Grundgesetzes alleine anlegen würde, da wäre es ja erstmal unproblematisch, so ein, also zumindest rechtlich unproblematisch, so ein Video ähm, ins Internet zu stellen. Kann es da nicht schon eine Verschiebung ähm, geben über dieses Vehikel unternehmerische Freiheit, dass am Ende dann eben doch die Meinungsfreiheit beschränkt wird?
3: Das ist ein großer Prozess, der auch Karlsruhe etwa mit der Stadionverbotsentscheidung berührt hat. Klar, wenn der Staat nicht selber die Plattformen zur Verfügung stellt, dazu ist er weder technisch noch finanziell noch akzeptanzmäßig in der Lage, und das Private sind, muss man jedenfalls berücksichtigen, dass auch die grundrechtsberechtigt und nicht grundrechtsverpflichtet sind wie der Staat. Andererseits gibt es, das ist die Einsicht, das Ergebnis dieser Stadionverbotsentscheidung, im europäischen Recht ist es noch klarer, als es bei uns im nationalen Recht der Fall ist, ähm, den Befund, dass Monopolisten ähm, einer besonderen Verantwortung unterliegen und auch äh, jedenfalls über die faktische Bindung an die Grundrechte, sich nicht so anders verhalten dürfen als der Staat, wenn sie Monopolisten sind und wenn es äh, so ein, ein existenzielles Bedürfnis für die Nutzer gibt, äh, von diesen Plattformen äh, Gebrauch zu machen. Wie weit das im konkreten Fall dann Platz greift, muss man sehen. Natürlich genießt auch äh, Facebook äh, allgemeine Handlungsfreiheit. Nach dem Grundgesetz keine Meinungsfreiheit, vermutlich. Und äh, ob der Bundesgerichtshof sagen wir, die Grundrechte in diesem Punkt, in der Entscheidung, die er da vor anderthalb Jahren, glaube ich, getroffen hat, richtig sozusagen, bewertet hat, ist noch Gegenstand der Debatte. Und es wird auch noch länger äh, auszutarieren äh, sein. spricht aus meiner Sicht jedenfalls äh, eine ganze Menge dafür, dass die Verpflichtungen dieser Konzerne nicht so weit von staatlichen Verpflichtungen entfernt sein können, auch wenn sie grundrechtsberechtigt sind. Eine völlige Gleichstellung geht es nicht, aber es gibt auch kein Monopol. Eine andere Frage ist, wenn sagen, die Bedeutung von Facebook sinkt, und das ist ja der Fall, und es, vielleicht anders als Google, äh, keine existenzielle Bedeutung mehr hat, sondern eine Freizeitunterhaltung unter vielen ist, wächst auch der grundrechtliche Spielraum ähm, für Facebook, äh, eigenständige Wertvorstellungen äh, durchzusetzen, weil die Menschen ja dann auch auf andere... Kanäle oder Plattformen ausweichen können, die ihnen besser gefallen.
1: Dann werden wir das auf jeden Fall noch weiter beobachten. Also Sie haben völlig recht, die Debatte ist ja noch lange nicht abgeschlossen und es ist ja auch durchaus denkbar, dass solche oder ähnliche Fragestellungen dann auch noch mal bei Ihnen im Bundesverfassungsgericht landen werden. Ich würde zuletzt gerne noch auf ein anderes Grundrecht kommen, was jetzt auch die letzten Wochen sehr bestimmt hat und zwar die Kunstfreiheit. Da ging es ja vor allem auch bei der Documenta darum, dass da eben ein klar antisemitisches Kunstwerk abgebaut wurde. Und das Künstlerkollektiv, was dafür verantwortlich war, hat danach gesagt, naja, man, man könne ja nicht mal mehr über äh, Kunst frei sprechen. Mich würde jetzt erstmal vor allem interessieren, ist eigentlich bei der Kunstfreiheit, darf man da mehr, als man nur bei der Meinungsfreiheit dürfte?
3: Ja, die Kunstfreiheit ist anders als die Meinungsrundfunk- und Pressefreiheit schrankenlos gewährleistet. Also das heißt, im Prinzip sieht die Verfassung keine Einschränkung der Kunstfreiheit vor. Allerdings gibt es die Figur der sogenannten verfassungsimmanenten Schranken. Das heißt, wo die Kunstfreiheit mit kollidierenden verfassungsrechtlichen Positionen zusammentrifft, setzt sich nicht immer die Kunstfreiheit durch. Der Spreyer von Zürich, der Ihnen vielleicht in Erinnerung ist, hatte zum Beispiel keinen Anspruch darauf, das Eigentum anderer für seine Kunst in Anspruch zu nehmen. Das heißt, man darf mehr, aber schrankenlos ist auch die Kunstfreiheit nicht.
1: Ja, Herr Professor Huber, ähm, das ist natürlich völlig klar. Die Schranken bei der Kunstfreiheit und bei der Meinungsfreiheit sind unterschiedlich. Gerade weil das so ist, gab es aber ja schon auch etwas, was viele sehr überrascht hat. Nämlich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von diesem Jahr. Es war nur eine Kammerentscheidung, die aber trotzdem für starke Diskussionen gesorgt hat. Und zwar hat das also die zuständige Kammer, der sie nicht angehört haben, hat entschieden dass in dem Fall Böhmermann die Verfassungsbeschwerde von Jan Böhmermann also sich das Bundesverfassungsgericht gar nicht damit beschäftigen müsse. Wir erinnern uns an den Fall, ähm, Jan Böhmermann, der Satiriker, hatte schon vor einiger Zeit ein Gedicht über den türkischen Staatspräsidenten Erdogan äh, veröffentlicht und dann war ihm im Zuge der weiteren äh, Instanzen waren ihm 18 von 24 Gedichtzeilen verboten worden. Und damit hatte sich dann das Landgericht Hamburg beschäftigt und auch das äh, Oberlandesgericht. Und die hatten durchaus unterschiedliche Ansichten dazu, ob denn Herr Böhmermann sich da jetzt nur auf die Meinungsfreiheit oder auf die Kunstfreiheit berufen könne. Und es wurde in der Rechtswissenschaft auch stark diskutiert. Und eigentlich war erwartet worden, da könnte jetzt auch aus Karlsruhe was zu kommen. Und dann wird einfach ohne Begründung gesagt, nee, Verfassungsbeschwerde ist sowieso nicht, sozusagen hat sowieso von vornherein keine Aussicht auf Erfolg. Waren Sie da auch überrascht von Ihren Kollegen?
3: Naja, man muss sehen, dass die Hürden für eine zulässige und erfolgreiche Verfassungsbeschwerde relativ hoch sind. Ähm, ich kenne die Schriftsätze nicht. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Umfang die ähm, Beschwerdeführer, oder die Anwälte von Herrn Böhmermann sich mit den vorgängigen Instanzen äh, auseinandergesetzt haben, wie weit sie die Rechtsprechung des ersten Senats äh, ausgewertet haben. Und da gibt es einfach eine Reihe von Imponderabilien, die ich ohne Kenntnis der Akten äh, nicht äh, beurteilen kann. Die Sache hätte mich schon auch interessiert, ähm, aber äh, möglicherweise hat er halt die Hürde gerissen.
1: Da das Ganze ja jetzt sozusagen abgeschlossen ist, rein prozessual, würde mich dann mal Ihre Meinung interessieren. Kann er sich auf die Kunstfreiheit bei so einem Gedicht berufen oder hat das nicht ähm, ausreichend Schöpfungshöhe wie das Oberlandesgericht Hamburg gesagt hat. Also auch
3: da muss ich jetzt sagen, ich wäre das ein Schuss aus der Hüfte. Ich habe das natürlich als Zeitungsleser verfolgt und auch was die Kollegen da im ersten Senat machen. Im Zweifel gibt es eine weite Interpretation der Kunstfreiheit. Es liegt eigentlich an dem Künstler zu entscheiden, welche Ausdrucksmittel er für seine Erfahrungen, Eindrücke und so weiter verwenden will, sodass äh, also meine Tendenz wäre, im Zweifel immer für die Kunstfreiheit äh, zu entscheiden. Ob das in dem konkreten Fall passiert ist, äh, kann ich seriös nicht beantworten.
1: Ja, dann war das ein Ritt durch ganz verschiedene Grundrechte. Wir haben uns mit der Wissenschaftsfreiheit beschäftigt, der Meinungsfreiheit und der Kunstfreiheit sind da auf verschiedene aktuelle äh, Fälle eingegangen. Herr Professor Huber, Vielen Dank an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke fürs Gespräch.
0: Wir kommen nun zu einer Lieblingsrubrik vieler Hörer des Einspruch-Podcasts, dem gerechten Urteil oder manchmal auch dem ungerechten. Herr Klenner, was haben Sie uns mitgebracht?
1: Ja, heute ist es auf jeden Fall ein gerechtes Urteil und zwar ist das vom Verwaltungsgericht Berlin von vergangenem Donnerstag. Da ging es um die Klage von Journalisten auf die Herausgabe von Protokollen der Corona-Gipfel. Wir erinnern uns, diese Corona-Gipfel hat es vor allem im vergangenen Jahr immer wieder gegeben. Die waren teilweise auch sehr, sehr lang, ging bis in die Nacht. Das waren Beratungen von der Bundeskanzlerin, die damals noch im Amt war, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten über Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung.
0: Wobei man ja auch erstmal prima facie verstehen kann, dass die Regierung da zurückhaltend ist. Es gibt ja ein Arkanum des Regierungshandels. Warum sollte alles öffentlich werden, was die Regierung berät?
1: Ja genau, das war hier genau die Streitfrage. Es ging eben da vor allem um die Auslegung des Informationsfreiheitsgesetzes. Da war es so, dass die Journalisten eben der Meinung waren, das ist etwas, wo sie einen Anspruch haben auf diese Protokolle. Und das Bundeskanzleramt hat dagegen argumentiert, es ging um den Schutz behördlicher Beratungen und um den Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung. Und wenn man das jetzt rausgeben würde, dann würde der künftige Meinungsaustausch unter den Ministerpräsidenten beeinträchtigt.
0: Und warum hat das die Verwaltungsrichter in Berlin nicht überzeugt?
1: Ja, das hat die Verwaltungsrichter in Berlin deshalb nicht überzeugt, weil die gesagt haben, es gibt zwar so Ausnahmebestände in dem Paragrafen 3 von dem Informationsfreiheitsgesetz und da gibt es auch einen Tatbestand, der behördliche Beratungen als Ausnahmetatbestand sieht, aber das Bundeskanzleramt habe jetzt nicht deutlich gemacht, was eigentlich in diesen Protokollen wirklich originär den Beratungen zuzuordnen sei und wo es einfach um Ergebnisse geht, worauf dann eben die, ähm, die Journalisten doch einen Anspruch haben.
0: Aber besteht nicht die Gefahr, dass jetzt die Regierung oder Behörden vorwiegend damit beschäftigt sind, Sachen zu kürzen, nochmal durchzusehen, zu schwärzen, was jetzt... Gegenstand sein darf der Beratung oder Entscheidungsfindung, die rausgegeben werden können oder auch nicht. Es geben ja sowieso viele Teilnehmer von internen Runden, auch im Kanzleramt, Sachen teilweise eins zu eins in Echtzeit an Journalisten. Ist das überhaupt nötig, diese Form von Informationsfreiheit?
1: Ja, das ist natürlich letztlich eine politische Entscheidung, ob man der Auffassung ist, dass man eben überhaupt auch so ein Informationsfreiheitsgesetz braucht oder nicht. Das wurde bei der Einführung des Informationsfreiheitsgesetzes ja durchaus auch diskutiert. Aber nun besteht es eben nun mal und natürlich ist es dann ähm, aufwendig, das auch zu sortieren für das Kanzleramt. Ich habe das Urteil trotzdem als gerechtes Urteil ausgewählt, weil ich glaube, dass es zum einen Klarheit darüber schafft, wie das Informationsfreiheitsgesetz auszulegen ist. Und ich glaube, dass es gerade im Hinblick ähm, auf die Corona-Pandemie auch sehr, sehr richtig war, dass man gesagt hat, das ist jetzt nicht Kernbereich der exekutiven Eigenverantwortung. Denn wir erinnern uns, damals war zumindest in der Anfangsphase die Debatte über doch sehr, sehr weitreichende Grundrechtseingriffe komplett in diese Runden verlagert. Die Parlamente kamen erst sehr zögerlich dahinterher, auch Einfluss zu nehmen. Und deshalb glaube ich, dass gerade in dieser Situation die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin wirklich sehr zutreffend war.
0: Man muss in der Tat sagen, es war eine, in der Tat eine Art Ausnahmezustand und es wird ja auch das Regierungsgehandel nicht geblockt, von vornherein unmöglich gemacht, sondern im Nachhinein muss offengelegt werden. Insofern stört das die Regierung nicht. Sie muss sich natürlich gewahr sein, dass auch künftig Anfragen kommen können, muss aufpassen, was gesagt werden kann und dass alles letztlich transparent sein muss. Vieles jedenfalls. Ist das Urteil eigentlich, Stichwort Studenten und Referendare, examsrelevant?
1: Ja, ich würde schon sagen, dass das examensrelevant ist. Jetzt vielleicht nicht so sehr für die Studenten unter unseren Hörern, weil das Informationsfreiheitsrecht im ersten Examen drankommt. Das wäre schon ziemlich ungewöhnlich. Im zweiten Examen wird das aber durchaus geprüft. Und ich finde, dass sich der Fall auch sehr gut dafür eignet, ihn in der Klausur zu stellen, weil natürlich jeder diese Corona-Gipfel noch im Kopf hatte. Also auch diese Pressekonferenzen, die die Kanzlerin danach gegeben hat, die hatten ja teilweise gigantische Einschaltquoten. Die Leute haben vor dem Bildschirm gehangen und dann gewartet, bis sie, bis sie endlich anfängt. Und Klausurensteller neigen oft dazu, solche Lebenssachverhalte, die eben jeder noch vor Augen hat, dann auch zu verwenden. Und deshalb halte ich das Urteil auch für examensrelevant.
0: Und im Mündlichen kann sowieso alles dran kommen, auch im Ersten. Insofern sind wir mal gespannt, wann uns die ersten Hörer auch berichten können. Und wir hoffen natürlich, dass alle mit VB rausgehen, die Einspruch-Podcast-Hörer sind, Einspruchleser sind.
1: Das wird uns ja auch immer wieder zurückgemeldet, dass das tatsächlich äh, die Prüfungsergebnisse verbessern würde. Wir können das zwar nicht überprüfen, aber wir vertrauen darauf. So ist es.
0: Langsam kommen wir zum Ende unserer Sendung. Aber bevor wir uns verabschieden, wir haben ja von neuen Ideen gesprochen, noch eine Ankündigung, Herr Klenner.
1: Ja, ich hatte ja bereits zu Beginn der Sendung gesagt, dass wir künftig die Hörer stärker hier in den Podcast mit einbeziehen wollen. Und deshalb wollen wir in unregelmäßigen Abständen immer mal wieder, wenn es in die Sendung passt, künftig Hörerfragen beantworten. Und dafür gibt es unsere E-Mail-Adresse, die ja auch für Feedback schon lange in Betrieb ist, nämlich einspruchpodcast in einem Wort at Und da können Sie, liebe Hörer, gerne uns auch eine Sprachmemo mit Ihrer Hörerfrage schicken. Also es wäre natürlich auch nett, wenn Sie dann schon auch in die E-Mail direkt die Frage reinschreiben. Aber gut wäre eben auch, wenn eine Sprachmemo dabei wäre, wo Sie einfach die Frage aufnehmen. Die würden wir dann hier einstellen und beantworten, sofern sie zu einem juristischen Thema von Relevanz ist. Ja, also natürlich ist das hier ein Jura-Podcast und wir wollen schon auch Fragen zu Rechtsthemen beantworten. Und ähm, ja, da würden wir uns sehr freuen über Zusendungen und natürlich auch über Feedback zur Sendung.
0: Da bin ich schon gespannt. Jura und Justiz und Politik kann man sagen. Wir werden auch andere Innovationen betreiben. Vielleicht werden wir auch das eine oder andere etwas humorvoller, noch humorvoller gestalten. Jedenfalls freuen wir uns auf Ihre Anregungen, die wir auch gerne im Rahmen unserer Möglichkeiten aufnehmen. Es besteht eben auch die Möglichkeit, ein kostenloses Probeabo für das Einspruchmagazin unter www.fatz.net Einspruch Testen abzuschließen. Auch hier sind Fragen und Antworten möglich. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Woche, einen schönen Sommer jetzt schon mal mit regelmäßigem Einspruch Podcast hören.
1: Auch von mir vielen Dank, liebe Hörer und bleiben Sie treu.